2: Adéntrate en el bosque, un buen lugar con libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy Asa, que te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a escuchar y también a respirar el aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. La imaginación nos puede llevar muy, muy lejos. Hoy es el capítulo 190. Compartiremos contigo un clásico, Las aventuras de Pinocho del escritor italiano Carlo Collodi. Además, te presentaremos la historia de una joven que luchó por el pleno reconocimiento de las personas con discapacidad. El título del libro es El grito de la gaviota, el testimonio en primera persona de una chica sorda. En la música, presentaremos temas del compositor Alexander Desplat, que ha colaborado en diversas películas de Guillermo del Toro, entre ellas, por supuesto, Pinocho. Con la lectura... Muchos mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. Libro: Las Aventuras de Pinocho. Autor: Carlo Collodi. Editorial Nostra, capítulo 1. ¿Cómo fue que el maestro Cereza, un carpintero, encontró el pedazo de madera que lloraba y reía como si fuera un niño? Había una vez un rey. Dirán de inmediato todos ustedes lectores, todas ustedes lectoras, pero no, se equivocan. Había una vez un pequeño pedazo de madera no de madera preciosa, sino simple leña, uno de esos troncos que en invierno se ponen en las estufas y las chimeneas para encender el fuego y calentar las habitaciones de una casa. La verdad, no sé cómo sucedió, pero el hecho es que un buen día este pedazo de madera fue a dar al taller de un viejo carpintero que tenía por nombre Maestro, Maestro Antonio. Aunque todos lo conocían como Maestro Cereza, ¿y sabes por qué? Porque siempre traía la punta de su nariz muy brillante y colorada, como si fuera una cereza madura. Apenas el Maestro Cereza vio aquel pedazo de leño, se llenó de alegría, y frotándose las manos de puro gusto, balbuceó a media voz, este pedazo de madera se ha presentado justo a tiempo, voy a usarlo para hacer la pata de una mesa. Y dicho y hecho, de inmediato tomó un hacha bien afilada para empezarle a quitar la corteza y a rebajarlo, pero cuando estaba a punto de asestarle el primer hachazo, se quedó con su brazo suspendido en el aire pues escuchó una vocecita finita, muy finita, tan finita que le decía con un tono de súplica, no me pegues tan fuerte, no me pegues tan fuerte. Figúrense ustedes cómo se quedó aquel viejo, el carpintero, el maestro Cereza. Giró sus ojos espantados por todo el taller de carpintería para ver de dónde podía haber salido aquella vocecita. Y por supuesto no vio a nadie. Miró debajo del banco, miró debajo de las mesas y nadie. Miró dentro de un armario que estaba siempre cerrado y... nadie. Miró en la canasta de las virutas y el acerrín y... nadie. Abrió la puerta de su taller para echar un vistazo hacia la calle y... nadie. Entonces, ¿quién podía haber sido? Entonces, el maestro Cereza se dijo a sí mismo. Ya sé, está claro que esa vocecita me la imaginé. Es pura imaginación mía. Debo volver al trabajo. Y vuelta a tomar el hacha, dio un golpe solemnísimo en el pedazo de madera. —¡Oye, me lastimas! Gritó ese pedazo de madera quejándose, quejándose con la misma vocecita de antes. Esta vez, el maestro carpintero Cereza se quedó petrificado, con los ojos desorbitados por el miedo, con la boca desencajada y la lengua de fuera colgándole hasta su barbilla como si fuera el mascarón de una fuente apenas recuperó el uso de la palabra comenzó a decir temblando y tartamudeando de miedo ¿de dónde habrá salido esa vocecita nuevamente? no es mi imaginación aquí no hay nadie, no hay ni un alma pero ¿será acaso que este pedazo de madera aprendió a llorar y a quejarse como si fuera un niño de verdad? no, eso no puede ser, eso es de no creerse lo único que está aquí es este viejo pedazo de madera, un pedazo de leña para la chimenea como cualquier otro, si lo echo al fuego servirá para poner a cocer una olla de frijoles, pero ¿acaso habrá algún ser escondido en ese leño en su interior? si alguien está metido aquí, peor para él, va a ver la que le espera, y diciendo esto, Agarró con las dos manos aquel pobre pedazo de madera Y comenzó a porrearlo sin misericordia contra las paredes de la habitación Dándole muchos golpes Después puso oídos atentos para escuchar Para ver si oía alguna vocecita que se quejara Esperó un minuto, esperó dos minutos, esperó tres minutos Esperó cuatro minutos, cinco minutos, diez minutos y nada Ay, ya sé se dijo entonces tratando de reírse un poco y acomodándose su peluca por lo visto esa vocecita que habló hace un rato me la imaginé estoy convencido de que es mi imaginación volvamos al trabajo y como ya estaba muy asustado el maestro cereza el viejo carpintero se puso a canturrear una cancioncita para darse un poco de ánimos mientras tanto dejó a un lado el hacha tomó el cepillo para alisar y pulir el pedazo de madera, y al tiempo que lo cepillaba de arriba a abajo, escuchó de nuevo esa vocecita, una vocecita que ahora se reía diciéndole, déjame, me estás haciendo cosquillas. Esta vez, el viejo carpintero cayó fulminado. Cuando volvió a abrir sus ojos, se encontró en el piso. El rostro se le veía un poco transfigurado, y con el susto, la punta de su nariz, que como te decía hace un rato casi siempre la tenía colorada, ahora se le había puesto color azul. Libro Las aventuras de Pinocho Autor Carlo Collodi Editorial Nostra Tenemos un ejemplar de regalo para ti. Participa con nosotros en La Dinámica, como siempre es muy sencillo. Nos dejas tu nombre y tu número de celular. Comunícate a Cabina a los números 2222 73 77 16 o 2222 73 77 17. Al final del programa diremos el nombre de la ganadora o el ganador del ejemplar.
1: Chao papá. Time has come to say farewell For how long will I go? Is it far? No one knows, no one can tell If I am gone for a long, long time I'll pack away a fine piece of shine ¡Suscríbete
2: libro las aventuras de pinocho autor carlo colodi editorial nostra capítulo 2 donde el maestro carpintero cereza regala el viejo pedazo de madera a su amigo yepeto quien lo toma para hacerse un títere maravilloso que sepa bailar hacer esgrima y dar saltos mortales justo en el momento en el que el maestro cereza estaba en el piso tocaron a la puerta Pase, pase, respondió el maestro Cereza casi sin fuerzas y se puso de pie. Entonces entró al taller un viejito muy avispado que se llamaba Yepeto. Cuando los niños del barrio querían enfurecerlo, le decían el Otillo, porque su peluca era amarilla, color elote, color de mazorca de maíz. Yepeto era muy enojón. ¡Ay de quién le dijera el Otillo! De inmediato, se ponía hecho una fiera y no había manera de calmarlo. Enojoncísimo era Yepeto. Buenos días, maestro Antonio, le dijo Yepeto. ¿Qué hace en el suelo? Eh, estoy enseñándole a las hormigas a hacer cuentas con el abaco. Ah, muy bien. ¿Y qué lo trajo a verme, compadre Yepeto? Pues las piernas. Sépase usted que vine a pedirle un favor con mis piernas. Aquí me tiene, estoy a sus órdenes. Esta mañana una idea se me metió en la cabeza. Dígame usted. He pensado en hacerme un bonito muñeco de madera. Un títere maravilloso que sepa bailar, hacer esgrima y dar saltos mortales. Con ese muñeco de madera quiero ir por el mundo para ganarme un pedazo de pan y un vaso de vino. ¿Qué opina, maestro Cereza? Ah, muy bien, el lotillo, Gritó la vocecita de siempre, sin que se supiera de dónde venía. Al oír la palabra el lotillo, Yepeto se puso rojo de cólera, rojo de enojo, y volviéndose hacia el carpintero, Cereza le gritó enfurecido, ¿Por qué me insulta? ¿Qué ¿Quién lo insulta? Me dijo el lotillo, yo no fui, Ay, nada más falta que haya sido yo mismo, ¿Fue usted? No, sí. Y acalorándose cada vez más, pasaron de las palabras a los hechos, y agarrándose el uno al otro, los dos viejecitos se arañaron, se mordieron y se golpearon. Acabado su combate, el maestro Antonio Cereza se encontró con la peluca amarilla de Yepeto en las manos, y su compadre se dio cuenta de que tenía en la boca la peluca del carpintero toda canosa. «Devuélvame mi peluca», dijo el maestro Cereza, «y usted devuélvame la mía, hagamos las paces de una vez». Algo enojados, pero así se hablaban esos compadres. Tras haber recuperado cada uno su peluca, los dos viejitos estrecharon la mano y juraron que seguirían siendo buenos amigos como toda la vida. «Así pues, compadre Yepeto, dijo el carpintero en señal de paz. «¿Qué quiere usted de mí?» «Pues quisiera un poco de madera para hacer mi títere». «¿Tiene usted madera?» El maestro Cereza, muy contento, se apresuró a agarrar del banco aquel viejo pedazo de madera que tanto lo había asustado antes. Pero cuando estaba a punto de dárselo a su amigo, el leño dio una sacudida y escapándosele violentamente de las manos fue a golpear con fuerza las flacas espinillas del pobre Yepeto. —¿Así regala usted un pedazo de madera, maestro Cereza? Por poco me deja cojo. Le juro que yo no fui. Ay, Entonces me va a decir que fui yo otra vez. La culpa es de ese pedazo de madera. Ya sé que es un pedazo de madera, pero me lo tiró a las piernas. Yo no se lo tiré. Mentiroso. Jepeto, no me insulte, porque si no, le vuelvo a decir el otillo. Burro, el otillo, asno, el otillo, chango, horroroso, el otillo. Al oírse decir el otillo por cuarta vez, Yepeto perdió los estribos, se lanzó contra su compadre el carpintero y a continuación se atizaron un montón de manazos. Una vez que terminó la batalla, el maestro Cereza descubrió que tenía dos nuevos arañazos en la nariz y el otro se dio cuenta de que le faltaban dos botones a su camisa. Ajustadas sus cuentas de esa madera de esa manera, se dieron la mano y juraron que serían buenos amigos toda la vida. Así era la vida de esos dos viejecillos, Cereza y Yepeto Por fin, después de despedirse, Yepeto tomó ese viejo pedazo de madera y le dio las gracias al maestro Cereza, y regresó cojeando a su casa, pues los pleitos ya habían hecho merma en él. Libro Las aventuras de Pinocho Autor Carlo Collodi Editorial Nostra. Tenemos un ejemplar ilustrado de regalo para ti. Participa en la dinámica. Nos dejas tu nombre y tu número de celular. Comunícate a cabina. Los números son 2222 737716 16 y 2222 737717. 17 Al final del programa diremos el nombre de la ganadora o el ganador del ejemplar. Las aventuras de Pinocho Autor, Carlo Collodi Editorial, Nostra Capítulo 3 Yepeto empieza a trabajar en su títere y le pone Pinocho las primeras diabluras de ese muñeco ¿Sabes? La casa de Yepeto era pequeña de un solo piso tenía luz con una clara boya. sus muebles eran muy sencillos una silla mala una cama no muy buena y una mesita casi en ruinas. En la pared del fondo de su casa se veía una chimenea encendida, pero el fuego estaba pintado, y sobre el fuego había una olla, también pintada, que hervía alegremente y exhalaba una nube de vapor que parecía vapor de verdad. Tan pronto entró en su casa, el viejo Yepeto tomó sus herramientas y se puso a tallar el muñeco qué nombre le voy a poner, se decía. Ya sé, lo voy a llamar Pinocho. Ese nombre le traerá suerte, muy buena suerte. Una vez conocí a una familia entera de Pinochos, Pinocho el padre, Pinocha la madre, Pinochos los niños, y todos la pasaban muy bien. El más rico de ellos pedía limosna. Cuando encontró el nombre de su muñeco, Yepeto, Empezó a trabajar con más ganas y enseguida le hizo el pelo, la frente y los dos ojos. Terminados los ojos, imagínense su asombro cuando advirtió que se movían y que lo miraban fijo, muy fijo. Chepeto se sintió observado por aquellos ojos de madera y se lo tomó muy mal, así que dijo muy enojado, «¡Ojotes de madera, ¿qué me ven?». Nadie contestó. Así que, después de los ojos, le hizo la nariz. Pero apenas estuvo hecha, la nariz comenzó a crecer. Creció y creció y creció y creció. Y en unos minutos, era una narizota que no tenía fin. El pobre Yepeto se cansaba de recortarla. Cuanto más la recortaba y achicaba aquella impertinente nariz más y más larga se hacía. Después de hacer la nariz, le hizo la boca. No había acabado de hacerla cuando la boca comenzó a reírse y a burlarse del viejo. —¡Ey, deja de reírte! —respondía Yepeto muy molesto, pero fue como si le hablara a la pared. —¡Te digo que dejes de reírte! —dijo con una voz muy amenazadora el viejo Yepeto. Entonces sí, la boquita dejó de reírse, pero le sacó la lengua. Para no arruinar sus planes, el viejo Yepeto hizo como que no se daba cuenta de nada y continuó trabajando, muy concentrado. Después de la boca, hizo la barbilla, luego el cuello, después los hombros, el estómago, los brazos y las manos. Apenas terminó las manos... Jepeto sintió que le quitaban la peluca. Se volteó y ¿qué crees que vieron sus ojos? Su peluca color de elote en las manos del muñeco. ¡Pinocho, devuélveme esa peluca! Pero Pinocho, en vez de dársela, se la puso en su propia cabeza y se quedó bajo ella medio ahogado. Ante aquel gesto insolente y burlón, el viejo Jepeto se sintió más triste y melancólico que nunca en toda su vida. Y volviéndose hacia Pinocho, le dijo, «¡Ey tú! Todavía no termino de hacerte y ya le estás faltando el respeto a tu papá. ¡Eres un mal hijo! ¡Eres un mal hijo!» Y soltó una lagrimita. Todavía faltaban hacerle las piernas y los pies a ese títere. Cuando Yepeto terminó de ponerle los pies, recibió una patada en la punta de la nariz. «Me lo merezco», se dijo, «debía haberlo pensado antes». Ahora ya es demasiado tarde. Tomó después al muñeco por los sobacos y lo puso en la tierra, sobre el piso de su casa para hacerlo caminar. El muñeco Pinocho tenía las piernas entumidas y no sabía cómo moverse. Jepeto lo llevaba de la mano para enseñarle a dar un paseo. Sí, paso a paso, un paseo paso a paso. Cuando se desentumió las piernas, Pinocho Comenzó a andar solo y a correr por la habitación, hasta que se enfiló a la puerta de la casa, salió a la calle y se dio a la fuga. El pobre Yepeto, ya viejito como estaba, aún corrió tras él, pero por supuesto no pudo alcanzarlo, porque ese viejo granuja de pinocho andaba a saltos como una liebre, como un conejo saltarín. Con sus pies de madera golpeaba de tal modo el empedrado de la calle que hacía tanto estruendo como veinte pares de suecos de campesinos. —¡Ey, agárrenlo, agárrenlo! —gritaba el viejo Yepeto, pero la gente que andaba en la calle, al ver aquel muñeco de madera que corría por sí mismo como loco, se paraba encantada a mirarlo. Asombrados, reían, gritaban, gritaban de asombro. Por suerte, finalmente llegó un policía que al escuchar todo aquel alboroto, creyó que se trataba de un pequeño potrillo que se le había encabritado a su dueño y se le plantó valerosamente en medio de la calle con las piernas abiertas resuelto a detenerlo e impedir que ocurrieran mayores desgracias en el pueblo. Cuando el títere Pinocho vio a lo lejos cómo el policía obstruía a toda la calle, quiso pasarle por sorpresa entre debajo de las piernas, pero, ¿sabes?, falló. El policía, sin moverse siquiera, lo pescó limpiamente por la nariz. Acuérdate que era una narizota gigante que parecía hecha justo para que los policías pudieran atraparlo. Hecho esto, se lo entregó a Yepeto en sus propias manos. Y para castigarlo, el viejito quiso darle un buen tirón de orejas. Pero figúrate cómo se quedó cuando no pudo encontrarlas. ¿Sabes por qué? Porque con las prisas se le había olvidado hacerle orejas al títere. Así que lo agarró por el cogote y mientras se lo llevaba, le dijo meneando amenazadoramente la cabeza, «Vamos a casa y cuando lleguemos ahí vas a ver lo que te va a pasar. No te quepa la menor duda de que algo grave te va a pasar». Ante tal amenaza, Pinocho se tiró al suelo y ya no quiso caminar. Vagos y curiosos empezaron a detenerse alrededor. Unos decían una cosa, otros decían otra cosa. Pobre muñequito, decían algunos, tiene razón en no querer regresar a su casa. Le va a pegar muy duro ese bruto de Yepeto. Y otros añadían perversamente, ese Yepeto parece buena gente, pero es un tirano con los niños. Si le dejan en las manos, ese pobre muñequito es capaz de hacerlo pedazos. En fin, tanto dijeron, tanto dijeron y tanto hicieron los del pueblo que el policía puso en libertad a Pinocho y se llevó a la cárcel al pobre de Yepeto, Sin palabras para defenderse, el viejo lloraba como un becerro y camino a la prisión, balbucía entre sollozos. ¡Ay, qué desgracia de hijo tengo! Pensar que he sufrido tanto para hacer de, para hacer de él un muñeco de bien, pero me lo merezco. Debía haberlo pensado bien antes. Lo que a continuación sucedió... Es una historia que no puede creerse. Voy a contártela en los capítulos que siguen. Libro, Las aventuras de Pinocho. Autor, Carlo Collodi. Editorial, Nostra. Tenemos un ejemplar de regalo para ti. Como siempre, la dinámica es muy sencilla. Nos llamas a cabina y nos dejas tu nombre y número de celular. Los números en cabina son 2222 73-77-16 y 22-22-73-77-17. Al final del programa haremos la dinámica y diremos el nombre de la ganadora o el ganador del ejemplar. Libro Las aventuras de Pinocho, autor Carlo Collodi. editorial Nostra, capítulo 4 La historia de Pinocho con el grillo parlante, donde se ve que los niños malos se enojan si los corrige alguien que sepa más que ellos. Joven lector, joven lectora, ¿sabes? Mientras llevaban al pobre de Yepeto a prisión, sin que fuera culpable de nada, ese bribón de Pinocho que había quedado libre de las garras del policía iba corriendo a través de los campos para llegar pronto a casa en su furiosa carrera saltaba rocas altísimas setos de zarzas y fosos llenos de agua como habría podido hacerlo un cabrito o un conejito perseguido por cazadores cuando el títere Pinocho llegó a la casa de yepeto encontró la puerta de la calle medio abierta le empujó. Entró, y cuando corrió el pasador, se sentó en el piso y lanzó un gran suspiro de alegría. Pero, ¿sabes? Poco le duró su gozo, pues oyó que en la habitación alguien hacía... —¿Quién me llama? —dijo Pinocho muy asustado. —Soy yo. Pinocho volteó y vio un enorme grillo que subía lentamente por la pared. —Dime, grillo, ¿tú quién eres? Soy el grillo parlante y vivo en este cuarto desde hace más de cien años. —Pues este cuarto ahora es mío —dijo Pinocho—, y si quieres hacerme un gran favor, vete, vete, por favor, no se te ocurra regresar. —No voy a irme —respondió el grillo parlante—, no voy a irme sin decirte antes una gran verdad. Dímela entonces y vete ya de una vez— respondió Pinocho. Pobres los niños que se rebelan contra sus padres y por capricho abandonan la casa paterna. No conseguirán nada bueno en este mundo y, tarde o temprano, se arrepentirán. Di lo que quieras, Grillo. Di lo que quieras. Yo sé que mañana, de madrugada, voy a irme de aquí, porque si me quedo, pasará lo que le sucede a todos los otros niños y niñas del mundo. Me van a mandar a la escuela... Y por mi gusto o a la fuerza, voy a tener que estudiar. Y sabes a quién confianza te digo que no me gusta nada estudiar. Me divierte mucho más correr tras las mariposas y subirme a los árboles a tomar pajaritos de sus nidos. Eres un bobo, Pinocho. ¿No sabes que si haces eso, cuando seas grande serás un grandísimo burro y todos se burlarán de ti? Cállate, grillo, dijo Pinocho. Pero el grillo parlante Paciente y filósofo, y en vez de tomar a mal esta grosería, continuó con el mismo tono de voz. Si no te gusta ir a la escuela, ¿por qué al menos no aprendes un oficio con el que puedas ganarte honradamente un pedazo de pan? ¿Quieres que te responda? replicó Pinocho, que empezaba a perder la paciencia. De todos los oficios del mundo hay uno solo que de veras me gusta. ¿Ah, sí? ¿Uno? ¿Cuál es? Comer. Dormir, divertirme, y de la mañana a la noche y de la noche a la mañana, comer, dormir y divertirme, me gusta la vida de vago, pues te advierto, dijo el grillo parlante con su calma acostumbrada, te advierto que los que tienen ese oficio casi siempre acaban en el hospital o en la cárcel, cállate grillo, pobre Pinocho me das pena, ¿por qué te doy pena?, porque solo eres un títere y peor todavía recuerda que tienes la cabeza hecha de madera al oír estas palabras el títere pinocho se levantó enfurecido agarró del banco un mazo y lo arrojó contra el grillo parlante quizá no pensó que le iba a dar que lo iba a golpear golpearlo justo en la cabeza el pobre grillo parlante no tuvo tiempo ni de hacer nada se quedó allí tieso aplastado contra la pared. Libro, Las aventuras de Pinocho. Autor, Carlo Collodi. Editorial, Nostra. Participa por el libro de regalo que tenemos para ti esta mañana. Comunícate con nosotros a cabina, nos dejas tu nombre y tu número de celular. Comunícate al 2222 73 16 o 2222 73-77-17. Al final del programa haremos la dinámica y diremos el nombre de la ganadora o el ganador de este ejemplar. Libro, Las aventuras de Pinocho, autor, Carlo Collodi, editorial, Nostra, capítulo 5, donde hambriento Pinocho busca comida, pero, llegado al punto, su comida sale volando por la ventana. Comenzó a caer la noche, y Pinocho se acordó de que no había comido nada. Sintió un cosquillo en su estómago que le parecía bastante bastante raro era como si tuviera apetito pero el apetito en los chicos marcha muy deprisa en pocos minutos el apetito se convirtió en hambre y en un abrir y cerrar de ojos pasó a ser un hambre feroz un hambre casi de lobo un hambre que podía rebanarse con un cuchillo el pobre pinocho corrió a la chimenea donde había una olla hirviendo e intentó destaparla para ver qué tenía adentro pero, ¿recuerdas que la olla estaba pintada, verdad? Imagínate cómo se quedó Pinocho. Su nariz, que ya era larga, le creció por lo menos cuatro dedos más. Entonces, recorrió la habitación, hurgó en todos los cajones y escondrijos en busca de un pedazo de pan, aunque estuviera duro y seco, de un mendrugo, o de un huesito viejo olvidado por un perro, de un poco de atole mooso de unas espinas de pescado, de un huesito, de un huesito, de algo, de algo para medio comer. Pero Pinocho no encontró nada, absolutamente nada. Mientras tanto, su hambre aumentaba, aumentaba y aumentaba. El pobre Pinocho no encontraba otro consuelo que bostezar. Lanzaba unos bostezos tan grandes que a veces la boca le llegaba a las orejas. Cuando acababa de bostezar, escupía y sentía como si su estómago se le fuera a salir. Entonces, llorando, desesperado, decía, el grillo parlante tenía razón. Estuvo muy mal que me rebelara contra mi papá y me escapara de la casa. Si mi papá estuviera aquí, no me moriría de hambre. ¡Qué horrorosa enfermedad es el hambre! ¡Es horrorosa! Y de repente, Pinocho creyó ver en el montón de la basura algo redondo y blanco algo que parecía un huevo, un huevo de gallina. Pinocho dio un salto y se lanzó sobre él como si fuera la cosa más gloriosa del universo. Y sí, era un huevo. Era imposible describir la alegría del títere. Imagínatela. Creía que estaba soñando. Le daba vueltas a ese huevecillo entre las manos, lo tocaba y decía, ¿cómo lo voy a cocinar? ¿Cómo, «¿Cómo los preparo? ¿Cómo hago huevos revueltos? ¿O lo pongo en una cazuela? ¿Quedará más sabroso si lo frío en un sartén? ¿Tengo que ponerle agua? ¿Qué tengo que ponerle? Tengo muchas ganas de comérmelo», decía Pinocho. Puso una cazuela encima de un brasero lleno de ascuas. En la cazuela, en vez de aceite o mantequilla, puso un poquito de agua. Cuando el agua empezó a desprender vapor, rompió el cascarón del huevo. Pero, en vez de la clara y la yema, salió un pollito muy alegre y bien educado que haciendo una referencia dijo, «Gracias, señor Pinocho. Gracias por haberme ahorrado el trabajo de romper el cascarón. Adiós, que esté muy bien». Dicho esto, el pajarillo abrió las alas y saliendo por la ventana que estaba entreabierta, voló hasta perderse de vista. El pobre Pinocho se quedó pasmado, con los ojos raros, la boca abierta y el cascarón en las manos. Cuando se recuperó del asombro, empezó a llorar, a berrear, a patear el suelo. El grillo parlante tenía razón. Si no me hubiera escapado de la casa, si mi papá Yepeto estuviera aquí, ahora no estaría muerto de hambre. ¡Qué enfermedad más horrible es el hambre! El cuerpo de Pinocho seguía protestando, protestando cada vez más, y Pinocho no sabía qué hacer para calmarlo. Pensó en salir de la casa, hacer una escapada al pueblo, con la esperanza de encontrar un alma caritativa que le diese como limosna un pedacito de pan. Libro Las aventuras de Pinocho Autor Carlo Collodi Editorial Nostra, tenemos un ejemplar de regalo para ti. Participa en la dinámica dejándonos tu número y tu nombre. Comunícate a cabina 2222 73 77 16 o 2222 73 77 17. En unos minutos diremos el nombre de la ganadora o el ganador del ejemplar. libro el grito de la gaviota autora Emanuel laborí editorial six barral las palabras son una cosa rara para mí desde la infancia digo cosa rara por lo que tuvieron de extraño desde el principio ¿Qué, ¿Qué querían decir aquellos gestos de la gente que había a mi alrededor con sus bocas en formas de círculos o estirados en muecas con los labios en posiciones curiosas yo notaba alguna cosa distinta cuando se trataba de enojo, tristeza o alegría, pero había un muro invisible que me separaba de los sonidos correspondientes a dicha mímica. A la vez, era un vidrio transparente y de concreto. Me agitaba a un lado de ese muro y los demás hacían lo mismo al otro lado. Cuando intentaba reproducir sus gestos como un animalito, no eran palabras sino letras visuales. A veces me enseñaban una palabra o una sílaba o dos que se parecían. Palabras fáciles, como papá, mamá, lata. Las palabras más sencillas eran aún más misteriosas. Ayer, mañana, hoy. Mi cerebro, ¿sabes? Mi cerebro funcionaba en el presente qué significaban pasado y futuro cuando comprendí con ayuda de los signos que el ayer estaba detrás de mí y el mañana adelante di un salto fantástico un progreso inmenso que difícilmente pueden imaginar los que oyen los que escuchan habituados como están a oír y a escuchar desde la cuna misma las palabras y los conceptos repetidos incansablemente sin ni siquiera percatarse o darse cuenta. Después, comprendí que otras palabras designaban a las personas. Emanuel era yo. Papá era él. Mamá era ella. Marí era mi hermana. Yo era Emanuel. Yo existía. Tenía una definición y, por tanto, una existencia. Ser alguien es comprender que se está vivo. A partir de ahí se puede decir, yo. Antes decía ella al hablar de mí. Yo buscaba el lugar en el que me encontraba en este mundo, quién era y por qué. Y me encontré, me encontré. Me llamo Emanuel Laborí. Soy sorda. Y enseguida, pude analizar poco a poco la correspondencia entre los actos y las palabras que los describían, entre las personas y sus acciones. De repente, el mundo me perteneció, y yo le pertenecía al mundo. Tenía siete años. Acababa realmente de nacer y de crecer a la vez de golpe. Sentía tanta hambre y tanta sed de aprender, de conocer, de comprender al mundo, que después de eso, ya nunca he dejado de tenerlas. Aprendí a leer y escribir la lengua francesa. Me convertí en una persona curiosa, muy curiosa de todos los aspectos de la vida, expresándome en otra lengua como una extranjera bilingüe. Pasé el bachillerato como casi todo el mundo, y tuve más miedo al escrito que al oral. Eso puede parecer curioso para un ser que tiene dificultad en oralizar las palabras, pero escribir, ¿sabes?, sigue siendo un ejercicio difícil. Cuando decidí escribir este libro, algunas personas me dijeron, no lo conseguirás. Oh, sí, pero ¿sabes? Cuando decido hacer alguna cosa, llego hasta el final. Yo quería llegar hasta el final del libro. Había decidido escribirlo todo. Emprendí mi pequeña obra como algo personal, con la obstinación que me es propia desde que nací desde que nací de verdad. Otras personas más curiosas preguntaron cómo iba a hacerlo. ¿Escribir yo? ¿Explicar lo que quería escribir a uno que sí oye, a alguien que sí escucha? Hice las dos cosas. Cada palabra escrita y cada signo de la palabra se encuentran hermanados. En unas ocasiones se acoplan mejor que en otras. Mi idioma era muy básico, muy, muy básico, desgajado por completo de cultura. El lenguaje de signos era mi verdadera cultura. ¿Sabes? El francés tiene el mérito de describir objetivamente lo que se quiere explicar. El signo, esa danza de palabras en el espacio, es mi sensibilidad, mi poesía, mi yo más íntimo, mi verdadero estilo. Los dos mezclados me han permitido escribir este relato de mi vida de joven en algunas páginas, del ayer que te comentaba antes, cuando me encontraba detrás de ese muro de cemento transparente, a hoy, cuando lo he superado. Un libro es un testimonio importante. Un libro va por todas partes, pasa de mano en mano, de espíritu en espíritu, para dejar un rastro, una huella. Un libro es una manera de comunicarse que raramente es dada a los sordos. En Francia, tendré el privilegio de ser la primera, tal como fui la primera actriz sorda que recibió el Molière un premio de teatro. Este libro es un regalo de la vida. Me va a permitir decir lo que he callado siempre, tanto a los sordos como a los que escuchan. Es un mensaje, un compromiso en el combate por el lenguaje de signos que separa a una a las personas en el lenguaje de signos utilizo la lengua de los que oyen, mi segunda lengua, para expresar mi certeza absoluta de que el lenguaje de signos es nuestra primera lengua, la nuestra, la que nos permite ser seres humanos comunicantes, para decir también que los sordos y las sordas no deben rechazar nada, que pueden ser utilizados por todas las lenguas sin gueto ni ostracismo, que pueden acceder a la vida. ¿Sabes?, al principio daba gritos muchos gritos gritos grandes no porque tuviera hambre o sed miedo o dolor como todos los bebés gritaba porque empezaba a querer hablar porque quería escucharme y los sonidos no me salían y por supuesto no me escuchaba vibraba sabía que gritaba pero los gritos no querían decir nada para mi mamá o mi papá eran según me cuentan Gritos agudos como de ave marina Como los de una gaviota Como los de una gaviota volando sobre el océano Entonces me pusieron el apodo de gaviota La gaviota gritaba por encima de un océano de ruidos que ella no oía Que ella no comprendía Ellos, mi papá y mi mamá No comprendían los gritos de la gaviota Mamá me dijo una vez Tú eras una bebé muy hermosa, naciste sin dificultades, pesabas 3 kilos con quinientos gramos, llorabas cuando tenías hambre, reías, balbucías como los demás bebés, te divertías a tu modo. Nosotros no comprendimos enseguida lo que te pasaba. Te habíamos considerado buena porque dormías a pierna suelta en una habitación situada al lado de la sala, con música clásica a todo volumen las noches y nos sentíamos orgullosos de tener una bebé muy tranquila. Te habíamos considerado normal, porque volteabas la cabeza cuando hacía ruido una puerta. No sabíamos que notabas las vibraciones por el suelo, que no escuchabas, pero que notabas las vibraciones. ¿Sabes? Estoy en la edad en la que los bebés se divierten jugando en el suelo, a gatas, comenzando a querer decir mamá o papá, la primera palabra de casi todos los bebés, pero no digo nada, percibo las vibraciones como te decía, las vibraciones del suelo, noto también las vibraciones de la música y la acompaño saltando, saltando con mis pequeños grititos de gaviota, eso es lo que me cuentan, yo no lo recuerdo, pero eso es lo que me cuentan, soy una gaviota perceptiva, tengo un secreto, un mundo para mí misma. Mis padres vienen de una familia de marinos. Mi madre es hija, nieta y hermana de marinos de los últimos que cruzaban el Cabo de Hornos. Por consiguiente, me llamaron gaviota. ¿Era muda esta gaviota? ¿Era muda esta gaviota? Me llamo Emanuel. Libro El grito de la gaviota Autora Emanuel Laborit Editorial Six Barral. en el bosque. La ganadora del ejemplar Las aventuras de Pinocho de Carlo Colodi, cortesía de editorial Nostra, Nostra es Itzel Yatsiri Martínez Calixto. Muchas felicidades, Itzel. Me voy a poner en contacto contigo en unos minutos. Y quiero aprovechar este instante para agradecerte a ti que has escuchado el programa a lo largo de casi cuatro años. Hoy me despido de esta casa. Me despido de de este programa que me ha provocado tantas alegrías, tantas satisfacciones. Por motivos personales no puedo continuarlo y quiero hacerte parte de eso. Eh, cada sábado por la mañana ha sido una gran alegría estar con todos ustedes a través de Set Radio, compartiendo historias, compartiendo voces, compartiendo relatos como el de hoy de Pinocho que han pasado de generación en generación. Espero haber hecho un, una buena labor eh, convocándote semana a semana, agradeciéndote, como lo, lo mencionaba hace un momento, por tu presencia, por tus minutos, por tu compañía, cada sábado por la mañana. Nos encontraremos seguro muy pronto en algún otro esquema o formato, pero por lo pronto me despido de ti y te agradezco desde el fondo de mi corazón que hayas estado acompañándome. En el bosque, tú y yo estamos hechos de historias.